0: Olá, boa noite. Eu sou o Delfino Neto. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitário em Forma. Hoje é sexta-feira, dia 1 de abril de 2022. Este é o boletim das 18 horas e 30 minutos. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM do seu rádio ou pela internet no site Rádio fg.br e também pelo aplicativo Minha UFG os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio e no site da Rádio Universitária pessoas que se vacinaram após se recuperarem da Covid-19 Podem ter adquirido uma superimunidade ao vírus. É o que indica um estudo preliminar da Universidade Rockefeller, em Nova York, nos Estados Unidos. O jornalista Rodrigo de Oliveira tem as informações.
1: Pessoas que se vacinaram após se recuperarem da Covid podem ter adquirido superimunidade. Desde outubro de 2020, uma equipe de virologistas da Universidade Rockefeller de Nova York, nos Estados Unidos, estudam como nosso sistema imunológico pode combater mutações do coronavírus. Juntando as observações do laboratório com as da vida real, eles concluíram que as pessoas que se recuperaram de uma infecção por covid no passado e depois foram vacinadas parecem ser mais resistentes às novas variantes. Os pesquisadores coletaram amostras de sangue desses indivíduos e descobriram que eles tinham uma espécie de superimunidade batizada pela comunidade científica de imunidade híbrida. Segundo os estudos, esse efeito ocorre mais fortemente quando as pessoas foram infectadas, se recuperaram e depois se vacinaram. Essas pessoas não apenas produzem níveis enormes de anticorpos, como também uma gama muito mais diversificada de anticorpos, que tem maior chance de encontrar pontos fracos virais. De acordo com os cientistas que conduziram esse estudo, a razão pela qual essas pessoas mostram respostas tão fortes é devido a uma faceta há muito negligenciada do nosso sistema imunológico, um tipo de glóbulo branco conhecido como células B de memória. Essas células são geradas em resposta a um vírus e conseguem lembrar disso caso o patógeno retorne. Por muito tempo, sabíamos relativamente pouco sobre essas células e sobre como elas se comportavam. Mas por meio de pesquisas sobre HIV, ebola, doenças autoimunes e agora sobre a COVID, estamos começando a entender como elas são vitais para determinar nossas respostas a infecções e às vacinas. Apesar da boa notícia, os cientistas advertem que não é uma boa ideia se infectar intencionalmente, pois toda a infecção traz com ela grandes riscos. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária. Após
0: dois anos em nosso meio, a Covid-19 ainda é uma doença nova. Pouco se sabe, por exemplo, sobre o pós-Covid, ou seja, como o paciente vai reagir após se recuperar da doença e voltar à ativa. A médica pneumologista Daniela Matos, membro da Sociedade Goiana de Pneumologia, falou com a jornalista Maria Cristina Furtado sobre esse assunto. Vamos ouvir a entrevista.
2: A Covid-19 é uma doença nova, e a ciência ainda está pesquisando sobre como o corpo humano reage à infecção pelo novo coronavírus. Mesmo após o vírus deixar o organismo, muitos pacientes têm procurado diferentes especialidades médicas para tratar sequelas causadas pela infecção. Estudos em todo o mundo avaliam o cenário pós-COVID. Estima-se que metade das pessoas que tiveram a doença dizem ainda sentir fadiga incomum nos meses posteriores. Sintomas como dor de cabeça, dores no peito, falhas na memória e perda do olfato também aparecem e podem até indicar uma condição crônica. Sobre este assunto, vamos conversar com a médica pneumologista Daniela Matos. Ela é membro da Sociedade Goiana de Pneumologia. Olá, doutora Daniela, obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG.
3: Olá, é um prazer estar falando com vocês da Rádio Universitária da Universidade Federal de Goiás, uma universidade que eu me formei e tenho muito orgulho de fazer parte do time da Federal.
2: Doutora, a senhora tem recebido pacientes que se queixam de sintomas pós-Covid-19? Quais os sintomas mais frequentes? Sim, a gente tem visto vários
3: pacientes com doenças crônicas, né, com alterações importantes pós-Covid, principalmente dor de cabeça, perda de memória perda de olfato e paladar e um cansaço para pequenas coisas... Então o paciente reclama que para subir um pequeno lanche de escada, fazer uma compra, passar um pano na casa, coisas que ele sempre fez rotineiramente, agora ele tem mais dificuldade, ele tem um cansaço maior. E essa perda de olfato e paladar, a gente tem visto também, que pode durar por dois a três meses, a dor de cabeça às vezes confunde muito com outros sintomas, né? Será que esse paciente não está fazendo um quadro de aneurisma? Será que esse paciente não tem uma enxaqueca? Então esses quadros se confundem e geralmente pode ser pós pós-Covid mesmo, é, esses sintomas mais arrastados.
2: Como tem sido a indicação de tratamentos após a recuperação da Covid-19?
3: A indicação de tratamento pós-Covid depende do que o paciente tem de sintomas, né? Então, se o paciente tem uma dor de cabeça realmente crônica, a gente indica procurar um neurologista, e a gente faz exames para descartar outras doenças. Então o processo inflamatório do Covid ele vai melhorar ao longo do prazo. Mas se o paciente evoluir com outra doença, que não só pós-Covid, tem que ser diagnosticado. Por isso é importante procurar o especialista para você saber se é realmente uma dor de cabeça pós-Covid ou se tem algo a mais. Mesma coisa do cansaço. A gente procura um pneumologista, um cardiologista para fazer exames cardiológicos, pneumológicos para saber se esse cansaço é só devido ao Covid ou se tem mais alguma coisa associada. Mesma coisa, a perda de olfato e paladar, geralmente a gente indica procurar um otorrino para a gente ver se é só isso ou teve mais alguma coisa que poderia comprometer esse nervo olfatório e o nervo gustativo, já que são nervos inibidos por conta do coronavírus. E o tratamento geralmente dessa perda do de olfato e paladar é tentar estimular esse nervo. Então se o paciente tem perda do olfato, tentar estimular com cheirar, né? odores um pouco mais fortes como vinagre, como perfume e o, a, a gustação tentar comer alimentos mais fortes como pimenta discretamente na comida né? e o limão que são alimentos mais ácidos e vão estimular a salivação lembrando que pacientes com doença de estômago como gastrite ou úlceras devem evitar esse tipo de alimentos e a perda de memória a gente sempre orienta o paciente a fazer uma palavra cruzada ler bastante livro tentar forçar um pouco mais esse hábito de leitura e de palavra
2: cruzada para voltando devagarzinho à memória. Há relatos de pessoas que precisaram fazer fisioterapia para os pulmões. Somente pessoas que tiveram sintomas graves precisam de tratamento ou pessoas com sintomas leves também apresentam sequelas. A fisioterapia
3: respiratória está indicada para qualquer paciente com Covid. Eu sempre gosto de passar fisioterapia e o paciente pode usar o respirão, que é um aparelho das bolinhas que ajuda também a melhorar essa mecânica pulmonar, então qualquer paciente com Covid pode fazer fisioterapia. É lógico que um paciente que tem um Covid mais grave, ele vai precisar de um profissional, um fisioterapeuta para ajudá-lo, nas mecânicas, para melhorar essa mecânica respiratória. Então, se o paciente tiver um fisioterapeuta, é muito bom para melhorar mais rápido, mas um paciente que tem um sintoma mais leve, às vezes não precisa do profissional. Aí ele pode usar balão para encher o ar, para melhorar essa musculatura, fazer exercícios respiratórios. E fazer exercícios físicos. Eu também gosto muito que o paciente use alongamento, como um pilates, uma yoga, para melhorar também essa mecânica respiratória. É
2: recomendável fazer um check-up caso a pessoa passe pela doença?
3: O check-up é sempre importante quando o paciente tem sintomas crônicos. Então, por exemplo, o um paciente que deve, com dor de cabeça, como eu havia falado, deve procurar um neurologista. Um paciente com queixa de falta de ar, é, ele, é bom procurar um cardiologista e um pneumologista. Um paciente que desenvolve, às vezes, a perda de memória, também um neurologista. Então, o check-up é meio direcionado. A gente não sai fazendo exame de tudo do organismo, mas a gente, faz, sabe, faz, a gente sai fazendo exames daquilo que o paciente relata mais. Então, esse check-up pode ser mais direcionado, né? Se o paciente tem perda de olfato de paladar, um estou e assim, os subsequentemente. Então, a gente tem pacientes que, às vezes, ficaram com perda de cabelo, tem uma alopecia importante. A queda de cabelo tem sido relatada de forma importante pelos pacientes. E é bom também procurar um dermatologista.
2: Doutor, existe tratamento preventivo comprovado contra a Covid-19?
3: Então, não existe tratamento preventivo para Covid-19. Esses tratamentos que atualmente foi preconizado como hidroxicloroquina, vermectina, até mesmo a coxicina, estão todos em estudo. Os estudos são in vitro, os estudos são pequenos. Então, a gente fala que, por enquanto, os estudos não nos autorizam a entrar com essas medicações. Então, a gente não tem essas drogas preventivas. Tem muita gente tomando vitamina D... É, não é bom porque hipervitaminose também faz mal, quer dizer, o excesso de vitamina também faz mal, então procure sempre a ajuda de um médico para te ajudar. E o que realmente é importante na Covid-19, que a gente viu que faz a diferença, é distanciamento social, lavagem de mãos com sabonete de preferência, bem lavadas as mãos, se você estiver longe de uma pia, você vai usar o álcool gel, e o distanciamento social de pelo menos um metro e meio e o uso de máscara. Então, realmente, o que faz a diferença para você não ter a doença, não ter o agravamento, que é o quadro pulmonar grave, de incência respiratória, internar em UTI, precisar de ventilação mecânica, o que vai fazer a diferença é essas medidas. Principalmente o distanciamento, um metro e meio, o uso do álcool para lavagem de mãos e o sabonete, e o uso de máscara. Isso, sim, faz a diferença na profilaxia para você não pegar a COVID-19.
2: Nós conversamos com a médica pneumologista Daniela Matos. Ela é membro da Sociedade Goiana de Pneumologia. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista e até a próxima!
0: Pesquisadores da UFG desenvolvem método de controle biológico para o Aedes aegypti. A pesquisa é realizada pelo IPETESP-UFG e utiliza um fungo retirado do solo do cerrado que infecta e mata o mosquito Aedes aegypti. Os experimentos têm demonstrado que se trata de um método muito promissor o professor da UFG e pesquisador Wolf Christian Luz, líder do grupo de pesquisa, conversou com a rádio universitária sobre esse estudo e as suas próximas etapas. Vamos ouvir.
4: Um método de controle biológico desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Patologia de Invertebrados do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás pode ajudar a reduzir a população do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya. Utilizando um fungo isolado a partir de amostras de solo coletadas no cerrado e um dispositivo que atrai o mosquito por ser semelhante a um criadouro, experimentos realizados em laboratório e também em testes de semicampo e de campo apresentaram resultados promissores, segundo o grupo de pesquisa liderado pelo professor Wolf Christian Luz. E para nos contar mais sobre essa pesquisa, convidamos o professor Wolfgang Christian Luz, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor Christian. Obrigado por aceitar nosso convite.
5: Olá, Ana Flávia. Agradeço a oportunidade e o convite de poder falar sobre o nosso projeto.
4: Professor, a luta contra o mosquito Aedes aegypti não é recente no Brasil. Por que é tão difícil erradicar esse mosquito?
5: Aedes aegypti é um inseto sinantrópico. Isso significa que essa espécie convive com o homem sem o homem querer e tem um ciclo muito curto, né, que leva a um aumento da população muito, muito rápida, facilidade de dispersão, né, por exemplo, pe pelos ovos, né, resistência contra inseticidas sintéticos, né, difícil de controlar, mas uma, uma erradicação vai ser difícil, né, vai, não vai ser possível, né, e é importante é, ter mecanismos de controle contínuo, né. Uh, integrado né, com uh, métodos ou ferramentas diferentes né, uh, e tentar reduzir o número de mosquitos né, e assim a redução né, da, tra da transmissão.
4: Muitos métodos já foram testados, utilizados aí na busca pelo controle do a aegypti. Há métodos de controle biológico já sendo utilizados no Brasil ou no mundo, professor?
5: no meu ver é muito importante de sempre procurar por métodos novos né um único método não vai ser suficiente né sempre vai ser um conjunto de métodos de controle integrado né como por exemplo o monitoramento de populações os vectores né nos municípios né a conscientização de moradores né sobre a destruição de, de criadores e o controle com inseticidas sintéticos e biológicos agora controle biológico eu uso de, de, de uh, uh, inimigos, uh, inimigos naturais, né, como bactérias, né, como fungos, né, que nós estamos trabalhando com fungos, né, ou com, com o peixe, no, no caso de, de larvas de mosquitos, né, e já, já tem uh, controle biológico no Brasil né, com, com bactérias, né, que tem produtos né, comercializados para controle de larvas. Né. Agora, fungos endomopatogênicos né, e incipientes... Tem muito poucos produtos, está né? começando, né? faz uns 10, 15 anos né? que, que esses fungos são estudados muitos, né? muito para para controle de, de vetores como como mosquitos. Agora, na, na agricultura, aqui no Brasil já tem microinsecticidas, né? que são uh, insecticidas à base de fungos para controle biológico de pragas agrícolas.
4: A adoção do controle biológico para o mosquito pode levar à erradicação do Aedes?
5: A adoção de métodos de controle biológico não vai levar à erradicação de exigite. Né? É, erradicação é, é difícil, que né? talvez não precisa. O é importante é reduzir o número dos vetores com medidas é, integradas né? é, de, de controle e, e interromper a transmissão é, dessas viroses.
4: As vantagens, né, as especificidades aí desse método de controle biológico do Aedes aegypti em desenvolvimento na UFG, professor?
5: Bom, trabalhamos com fungos endopatogênicos. São fungos que é, infectam e matam insetos. Né? São inimigos naturais, né, de, de, de mosquitos, né. E temos um fungo, né, que ataca ovos, larvas e adultos é, de Aedes aegypti. É, desenvolvemos um dispositivo né, que simula um criador, um lo local de descanso, né, onde o mosquito vai, né, está sendo atraído. E temos uma formulação à base de um fungo, é, desse fungo né, que encontramos aqui em Goiás. Então, os, mosqu os mosquitos eles são os adultos que entram nesses dispositivos, eles, é, eles se contaminam, se infectam com fungo e depois podem sair e depois é, adoecem e morrem é, durante de poucos dias. No momento temos um protótipo do dispositivo, né, ainda não tem um produto e já fizemos teste de campo, né, já avaliamos é, no, no município aqui perto de Goiânia e mostramos o potencial desse, desse dispositivo com essa formulação vantagem é o é um controle sustentável, não tem risco para o meio ambiente, não tem risco para o homem. E pela ação complexa desses fungos, nos mosquitos, não tem risco de resistência, né, comparável com, com insecticidas sintéticos. sintéticas. E esse dispositivo é, vai ser barato, né, não, é, não é caro.
4: Este fungo que, que vocês estudam aí na pesquisa, ele pode ser nocivo aos seres humanos e ao meio ambiente de alguma forma, professor?
5: A princípio, não tem risco para o homem. Essa aplicação ela vai ser focal, né? o fungo vai ser restrito dentro do dispositivo, não tem pulverização né? de áreas domiciliares ou peridomiciliares, não tem exposição do homem com, com esse fungo. E esse fungo é específico para, para insetos né? e outros artrópodes e não tem risco para, para o homem.
4: Esse método para controle do Aedes aegypti em desenvolvimento na UFG ainda vai precisar passar por muitas etapas?
5: No momento temos um protótipo, não tem produto, né? temos um processo de registro de patente e trabalhamos com a otimização desse protótipo e, e questões como efeito residual né, da, da formulação, né, eficiência de formulações, também formulações novas, né, e monitoramento do efeito né, em, em condições reais, né, estudando ah, o declínio da população de, de mosquitos após a aplicação.
4: O que falta, professor, para a pesquisa ir adiante?
5: Para desenvolver um, um produto comercializado a partir do protótipo, vamos precisar de parceria, de investimentos com empresas, e não sabemos ainda como vai ser o uso, se vai ser público ou particular.
4: Então, professor Christian, os estudos seguem na UFG?
5: Sim, Ana Flávia. Os estudos continuam aqui no nosso laboratório de patologia de invertebrados com alunos e alunas de graduação e de pós-graduação.
4: Professor Wolf Christian Luz, professor do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, muito obrigada por sua entrevista. Parabéns pelo trabalho que estão desenvolvendo. E sucesso.
5: Bom, agradeço o convite e agradeço pela oportunidade de falar do nosso projeto. Obrigado.
4: E ainda falando sobre o Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele, este ano o Brasil já registra alta de 43% em casos de dengue em relação a 2021. Entre 2 de janeiro e 12 de março deste ano, foram mais de 161 mil notificações. E de acordo com o boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde, a região centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, com 204,2 casos por 100 mil habitantes. E o estado de Goiás é a unidade da federação com mais casos confirmados da doença em 2022. Foram 18.408 confirmações até meados de março. A segunda unidade federativa com mais casos é São Paulo, com 12.329 infectados. E entre as cidades brasileiras com maior número de infectados por 100 mil habitantes está Goiânia, com 1.069 contaminados para cada 100 mil habitantes. A segunda cidade com mais pessoas que contraíram dengue este ano é a capital federal, Brasília, com 344,3 casos a cada 100 mil habitantes. A temporada de chuvas de verão, entre janeiro e o fim de março, Sempre é um momento crítico no crescimento de casos de dengue, zika e chikungunya, já que o mosquito Aedes aegypti se reproduz onde imposta água, como garrafas, pneus e copos plásticos. Os casos de zika tiveram aumento de 11,5% este ano. Já a chikungunya apresentou redução de 10,4%. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária.
0: Goiás lidera o número de casos de dengue no país. Nove pessoas já morreram da doença no estado este ano. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado.
2: O Comitê de Investigação de Óbitos de Goiás confirmou mais quatro mortes por dengue no estado na última terça-feira, elevando para nove o número de vítimas da doença em 2022. Seis óbitos de crianças estão sendo investigados. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, até o fim da décima semana epidemiológica, entre os dias 6 e 12 de março, Goiás, Bahia e São Paulo lideravam o ranking de mortes no Brasil, com seis confirmações ao longo dos três primeiros meses do ano. Goiás também é o primeiro em número de casos, contabilizando 35 mil confirmações até a última quarta-feira. Em relação aos casos em investigação, até o dia 19 de março, 65 mil notificações estavam sob análise O que representa um aumento de 279% Em comparação com o mesmo período do ano passado Quando 17 mil casos estavam em apuração A explosão de casos no estado é puxada por Goiânia Que foi o município que mais registrou casos de dengue no Brasil Entre 6 e 12 de março E a parecida de Goiânia que ficou em quinto lugar nacional na mesma semana. Apesar do aumento descontrolado, a Secretaria de Saúde de Goiás diz que 90% dos goianos contraíram a dengue tipo 1, forma da doença que tende a não desenvolver quadros graves. O coordenador de dengue, Ziki Chikungunya, da Secretaria Estadual de Saúde, Murilo do Carmo, aponta dois fatores principais para justificar o aumento. O alto volume de chuva no início do ano e a pandemia de covid-19? As chuvas contribuem para o aumento do número de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. A capital, por exemplo, teve o mês de fevereiro mais chuvoso desde 1937. Em segundo lugar, as medidas restritivas de combate à pandemia de covid-19 teriam desestruturado as equipes de agentes comunitários de saúde dos municípios goianos, segundo Murilo. Ele explica que houve um desmonte das equipes de controle e endemia nas gestões municipais devido à pandemia de covid-19. Murilo reforça que muitas atividades dos próprios agentes de combate à endemia foram impactadas, pois ficaram impossibilitados de entrar nos imóveis. O médico infectologista do Hospital de Urgências de Anápolis, Marcelo Dyer, alerta para a letalidade da dengue em Goiás, principalmente entre as crianças. Segundo Dyer, devido à diminuição de casos de dengue nos últimos anos, já era esperado um aumento neste ano. O maior número de infectados e óbitos entre crianças pode ser mais recorrente a depender do nível de reinfecção entre adultos, que tende a produzir maior imunidade, deixando as crianças mais vulneráveis. Para controlar o surto, Marcelo Dyer ressalta a importância do diagnóstico no momento certo. Os surtos simultâneos de covid-19, gripe H2N3 e de dengue no fim de 2021 podem ter prejudicado a percepção sobre o vírus. Dyer conta que os casos de pacientes com dengue têm apresentado sintomas mais severos do que de covid-19. Ele ressalta que as unidades básicas de saúde, UBS, ...precisam ser fortalecidas para atender a toda demanda.
0: Casos de chikungunya, doença transmitida pelo Aedes aegypti... ...cresceram mais de mil por cento no Tocantins... ...segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Só neste ano foram confirmados 145 diagnósticos em 12 municípios. No mesmo período do ano passado eram apenas 13 casos. A Secretaria informou ainda que, deste total, 91 casos são em Palmas, capital do Estado. O que também chama a atenção é a quantidade de notificações. Foram mais de 620 casos suspeitos até o dia 12 de março, enquanto em todo o ano de 2021 foram 19 casos prováveis em investigação. O município de Palmas informou que, para tentar conter a doença, estão sendo realizadas ações na capital, como visitas domiciliares e ingresso forçado em imóveis abandonados. E uma vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, gerou anticorpos em 90% dos participantes, Diz um estudo. A vacina da dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo, em parceria com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, induziu a geração de anticorpos em mais de 90% dos voluntários que não haviam tido contato prévio com a doença. Os dados são referentes à fase 1 dos testes clínicos e foram recém-publicados na revista científica Human Vaccines and Immunotherapeutics. O novo imunizante contra quatro subtipos do vírus e de apenas uma dose está em desenvolvimento há mais de 10 anos. O novo modelo Desenvolvido pelo Butantan, poderá ser incorporado ao SUS, Sistema Único de Saúde, e é feito com apenas uma aplicação e será destinado também a pessoas que nunca foram contaminados pela doença. Os resultados recém-publicados corroboram dados anteriores divulgados sobre a imunogenicidade da vacina, que está atualmente na fase 3 dos ensaios clínicos nos Estados Unidos. Em defesa da UFG, eu dou o sangue. Este é o lema da campanha promovida pelo sindicato Cintifes GO, Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos da UFG, em parceria com a ADUFG Sindicato dos Professores da UFG. ...com o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas. A campanha visa normalizar os estoques de sangue do Banco de Sangue do HC. O Banco de Sangue do Hospital das Clínicas fica no setor leste universitário... ...nas instalações do Hospital das Clínicas da UFG. Para doar e para mais informações, entre em contato pelos telefones... 62 3269 83 26 ou 9 9108 57 74 E com essa informação encerramos o boletim universitário em forma das 18 horas e 30 minutos de hoje. Continue acompanhando a nossa programação pelo rádio, nos 870 AM, pela internet, no site radio.fg.br ou pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária.